0: Na gut, weil du ja schon dein Geschlecht mitbringst.
1: Ich bring, Entschuldigung, hi, ich äh, bin Kai, ich bring zum Grillen mein Geschlecht mit.
0: Genau. Schüttel die Platte, ich die Küste. Los
1: geht's! Andersrum, der Podcast.
0: Hallo. Hallo und herzlich Willkommen zu
1: Andersrum, der, der Podcast. Podcast. Wow. Okay,
0: okay, wow. Wir haben beide, beide reingesprochen und es anders betont. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute an diesem Samstag zu einer neuen Folge von uns. Ähm, immer noch auf Abstand, aber ihr Lieben, ich, ich wurde angesprochen, mein Mikro ist das Schlechtere der letzten Aufzeichnungen. Wir werden uns aber ein neues Mikrofon leisten. Stimmt's Kai?
1: Stimmt, Wir es dauerte so lange, weil wir das billige Management natürlich äh, bequatschen mussten. Ihr wisst, wir sind in dem Knebelvertrag. Wir mussten jeden und das Euro müssen
0: halt. wir aus der Tasche ziehen. Ja. ja, korrekt. Aber wir haben uns gedacht, irgendwann wird das ja, der Spaß ja auch vorbei sein. Wir dürfen uns wieder treffen. Wir werden uns aber trotzdem jetzt kurz vor unserem Einjährigen ein neues Mikro leisten, damit wir euch natürlich bald auch wieder die gewohnte, gute Qualität liefern können.
1: Quasi ein Geschenk für uns, für euch. Wow.
0: Ein Geschenk für alle.
1: <lacht> Wie geht's dir, Vio?
0: Äh, gut. Ich bin, ich bin äh, ein bisschen müde. Ja. Aber äh, aber gut, ich bin gerade im Urlaub tatsächlich ähm, und musste aber heute nüchtern zum Arzt, um äh, eine Blutprobe äh, abzuleben für die schwachen Gemüter hier äh, unter euch. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber ich fand es schon hart, nüchtern dahin zu gehen und habe festgestellt, ich fand noch nicht mal so schlimm, nicht zu essen, aber mir fehlte mega der Kaffee heute Morgen. Hm. Den habe ich jetzt nachgeholt. Zwischendurch werde ich hier noch ein bisschen weiter meinem Kaffee äh, nuckeln aber es soll euch nicht stören. Ähm, wie geht's dir?
1: Oh, ich mal Aber da, da, da wusstest du da, nicht, dass
0: du schon dran bist, ne?
1: Hör, hör mal, da war ich irgendwie überrumpelt. Äh, mir geht's gut, danke. Der Nachfrage. Ich habe meinen Kaffee schon getrunken. Ich muss ja sagen, klassisch schwul lege ich ja auch Wert auf meine Körperhygiene.
0: Hast du den Kaffee auf dem Tisch getrunken? Das ist ja jetzt erstmal die erste Frage. Unsere HörerInnen wissen ja, du trinkst morgens gerne in einer gewissen Pose deinen Kaffee. Hast du es heute so gemacht oder warst du draußen? Weil das Wetter auf der Terrasse müsste ja auch schon herrlich sein.
1: Ja genau, ich sitze sonst immer im Schneider, sitze auf meinem äh, Esstisch und trinke äh, mitten in meinem Loft äh, den Kaffee. Aber tatsächlich habe ich meinen Kaffee die letzten Tage draußen äh, genossen, weil ich auf der Terrasse einfach super frische Luft ist. Die Vögel rufen Fick mich und... Äh,
0: genau in dem Ton. Fick mich! Fick mich! <lacht> fick mich! Bums mich, bums mich.
1: Und äh, es ist einfach schön draußen, genau. Aber was ich sagen wollte mit den Pflegeprodukten und Kaffee: ähm, Ich habe so ein äh, Buddy Scrub. Also man sagte okay. früher Peeling, jetzt ist es ja buddy Scrub ähm, mit Kaffee, Kaffeegeruch. Und ich ah. muss sagen, immer wenn ich das benutze, ich kriege einfach heiß, heiß Hunger, heißt das heiß Durst auf Kaffee.
0: Das heißt, du gehst aber erst unter die Dusche, machst dein Körperhygieneprogramm und trinkst dann den Kaffee und entwickelst unter der Dusche schon eine Vorfreude.
1: Naja, ich peel mich jetzt nicht jeden Tag damit, sonst habe ich ja gar keine Haut mehr am Leib.
0: Ist das so ein Peeling mit so, mit so Körnern, wo man die Haut so ein bisschen
1: Das Kaffeepulver. Das, Kaffee das kannst du aber schrubbelt. doch
0: selber machen.
1: Ja, das habe ich geschenkt bekommen. Was soll ich denn da machen? Sagen, danke, Na, nein, gut. ich mache mir das selber?
0: Na gut, das stimmt. Na, gut. <lacht> da kommt die Lesbe wieder im Holzfällerhemd und sagt, mach dir auch den Kaffeesatz selber und schrubbel dir den morgens unter der Dusche. Geht alles.
1: Und schrubbel dir den morgens natürlich.
0: Und schrubbel dir den den. <lacht> mal ein.
1: <lacht>
0: oh Leute, ihr merkt schon, ihr seid mittendrin im Geschehen. Und das so früh am Morgen. Wir haben uns heute überlegt, ich wollte euch kurz mal mitnehmen, was euch jetzt gleich erwartet. Und zwar werden wir über die Ida, Ida Hobbit, Die war ja gestern und ihr müsst wissen, du was? Montag. Was denn? Ida
1: Hobbit. Ida Hobbit klingt wie so eine Nachbarin.
0: Ja, ne? Die Ida Hobbit. <lacht>
1: Heißt das nicht Ida Hobbit?
0: Es heißt Ida Hobbit. Aber, es Aber gibt auch das klingt auch wie Nachnamen. Diese, diese deutsche Übersetzung und deswegen sage ich Ida Hobbit. Okay. Aber genau, gestern war nämlich der 17. Mai, der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transsexualität. Und ähm, da, werden wir euch, da werden wir kurz gleich ein bisschen was zu sagen. Aber vor allen Dingen haben wir uns ein kleines Spielchen überlegt. Ich habe mir drei lesbische Influencerinnen bzw. Frauen in der Öffentlichkeit rausgesucht, die mich inspirieren, beeinflusst haben in meinem Leben, die ich mir gerne angucke, die ich irgendwie ver verfolge. Und Kai hat sich auch Leute aus dem öffentlichen Leben rausgesucht. Schwule, stimmt's?
1: Äh, schwule, Queere, Lesbische, Heterosexuelle alles. sogar, alles Ach, mit dabei, ich, hab,
0: offene von uns beiden. ich
1: bin das ganz offene Buch, ich habe hier die Queere Blumenstrauß, genau, wir haben uns nämlich überlegt, äh, weil wir hier so saßen und gedacht haben, durch was werden wir eigentlich angetrieben, was inspiriert uns ein bisschen, äh, homosexuell, schwul, queer, äh, whatever, äh, und haben gedacht, komm, wir machen uns mal hier ganz transparent und zeigen euch, was wir so in unserem Leben als Inspirationsquelle nehmen.
0: Weil auch wir hängen öfter mal bei Instagram ab. Leider hänge ich manchmal echt zu viel da ab. Euch ähm, auch. Ja, also viel YouTube. Ich bin gerade auch wieder auf YouTube unterwegs. Ich und auch. Und gucke mir wieder Videos an. Du auch?
1: Was, aber was weißt du, ich du glaube, da? ich glaube, das ist, weil wir, wir sind ja so die, äh, keine YouTube-Generation. Ich glaube, wir, Kommen wieder zurück und denken, hoch, wir gucken mal, was modern ist. Genau. Äh, was ich im Moment, ich gucke super viele Auftritte von äh, Prominenten, Track ähm, Queen-Auftritte, ich gucke viel TED Talk oder höre viel TED Talk. Mhm. Ja, und so spirituellen Kram, den ich jetzt hier nicht offenbaren muss.
0: Okay. Aber so TED Talks und, und sowas mache ich auch und Dokumentationen gucke ich so mhm. und ähm, True Crime. Das ist aber ganz schlimm, mhm. das sind nämlich ganz oft amerikanische YouTube-Clips, wo irgendwelche. True-Crime-Geschichten äh, dargelegt werden, wie irgendein Mann seine ganze Familie getötet hat, kann ich nicht abends empfehlen und auch nicht so viel. Aber irgendwie bin ich da gerade drauf hängen geblieben. Keine Ahnung. Ähm, da bin ja. ich raus. Da bist du raus, ne? Lieber was Spirituelles, weil du legst ja auch die Tarotkarten.
1: Ich lege die Tarotkarten. Hast ja, du schon alles, gemacht? Ja, hören es schon öfters. Und? Lord. Das war wie, das war gruselig, wie das erste Mal, als ich das gelegt habe. Das passte voll gut und danach wollte ich eigentlich schlafen gehen und ich hatte das Gefühl, ich, äh, weil das so gepasst hat, ich würde jetzt Geister anziehen.
0: Oh, okay. Du? Und dann hatte da ich erstmal jetzt.
1: ein bisschen Panik. Naja, ähm, sagen wir mal kurz, unsere Freundin, die äh, Frau Hobbit, äh, in, hier an unseren Tisch holen.
0: Bitte, die Ida. Ida, bitte.
1: Ida, einmal bitte hier rein. Kommens. Genau, gestern war der 17. Mai äh, Ida-Hobbit, Ida-Hobbit. Es tut mir leid, ich denke jetzt immer an eine Nachbarin, das Erika Schmitz und die Ida-Hobbit. Genau. Ein internationaler Tag gegen Homophobie, inter und Transphobie beziehungsweise Feindlichkeit ähm, ist seit 2005, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, du bist für die, für die Fakten genau richtig gerade.
1: Ich weiß es nicht. Irgendwas mit einer 5. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls soll der Tag halt einfach nochmal darstellen, symbolisieren. Das spricht eigentlich für sich, die Ida, oder?
0: Die Ida spricht für sich. Also Ich finde, ich habe ihn so interpretiert, dass es wirklich ein Tag ist, der aufmerksam macht, dass Homophobie oder Transphobie, Interphobie, Biphobie noch existiert und dass man dagegen weiterhin kämpfen muss und dafür auch einsteht, dass das weniger wird.
1: Genau, also es gibt nämlich immer noch Situationen, in denen Menschen einfach ein ungutes Gefühl haben, ihre Liebe innerhalb der Gesellschaft ähm, auszuleben. Und das ist halt einfach ähm, eine Katastrophe und ähm, darum sind so Tage da, dass man auch einfach zeigen kann, hallo, pass auf, es gibt noch Länder, da, da werde ich aufgrund meiner Identität oder Sexualität vielleicht auch einfach äh, gedemütigt bis auch ermordet. Ja, ähm, genau. So. Weil es ist ja der
0: internationale und, Tag. Also das, ne, Genau das ist, nämlich, glaube ich, der Punkt. Wir müssen hier in Deutschland für gewisse Sachen noch kämpfen, aber wir sind schon viel weiter als viele andere Länder. Und genau, bei und dann, Weitem auch noch nicht am Ziel.
1: Nein, und dann ist natürlich innerhalb von Deutschland, ist natürlich kann ich auch verstehen, wenn das die Lebenswelt nicht so tangiert, dass viele direkt sagen, naja, ihr könnt ja jetzt heiraten, aber ähm, dass es um ganz, ganz viel mehr geht und einfach, dass man zu seinem Leben stehen darf und auch sein Leben einfach so leben kann, wie man das möchte. Und dass es nicht... Bereiche geben muss in Ländern, wo keine queeren Menschen hin dürfen. Also, ja. ne, ähm, was ich in meinem Bett mache, das kann anderen egal sein. Und wen ich liebe, das darf auch jedem anderen egal sein. Und aber auf einer positiven Art und Weise und nicht diskriminierend. Und deshalb ist es wichtig, dass man an so einem Tag nochmal für die Menschen einsteht, die ähm, so lieben und leben wie wir.
0: Ja, und darauf aufmerksam macht, dass... Ähm diese Homophobie, Transphobie, Interphobie, was auch immer, ne? also immer diese, ja, dass diese Diskriminierung noch existiert und darüber zu sprechen. Und dazu möchte ich kurz was sagen, weil mir, ähm, weil du gerade auch Hochzeit äh, oder wen wir lieben und wen wir heiraten ähm, erwähnt hast. Und ähm, man ja auch oft hört, ja, ihr für alle existiert ja jetzt, ihr habt doch alles erreicht. Ja, ihr hm. habt doch jetzt alles so. Und, ähm, ich hatte gebt gestern, euch
1: zufrieden, ihr homosexueller Menschen. euch zufrieden. Ihr habt ja noch einen Keks.
0: Und ich habe hab jetzt ein Beispiel, das ist nicht direkt Diskriminierung gewesen, beziehungsweise was Diskriminierung ist, das interpretiert jeder Mensch auch für sich nochmal selber anders. Das möchte ich auch nochmal sagen. Was ich als Diskriminierend für mich empfinde, ist für den Nächsten vielleicht nicht so. Ja? Das, das habe ich auch schon festgestellt. Ähm, oder das, das ist einfach so. Aber eine Situation gestern, ich war gestern bei einem Fotoshooting hier bei Vivi und Kate, die wir hier schon im Podcast hatten, die beiden und äh, die haben mich und meine Frau geshootet in einem in, in einem Hochzeits, also wir hatten ein Hochzeitsfotoshooting. Die Fotos hast du auch noch nicht gesehen, Kai, weil die haben wir auch noch nicht. Okay. Ähm, es hat richtig viel Spaß gemacht, aber es war total interessant zu sehen, wir sind stundenlang so durch von verschiedenen an verschiedenen Orten gewesen, um da zu shooten und waren im Wald und uns sind natürlich auch Menschen begegnet, gerade sonntags. Also ein paar Wanderer waren unterwegs und äh, es gab die unterschiedlichen Reaktionen auf uns, also auf, auf dieses Set von, von zwei Frauen in zwei weißen Kleidern und noch drei Leute drumherum, die an uns rumzubillen und die eine fotografierte. Und äh, die erste Reaktion, da hatten wir noch kein Foto geschossen, war, äh, da kamen drei, vier Männer und fragten sich untereinander, ist das eine Hochzeit? Nee, geht ja nicht. Da ist ja gar kein Mann dabei.
1: <lacht> das, so,
0: das war das war die erste Reaktion, als wir oh. in den Wald gegangen sind. Und ähm, wir haben das alle gehört und <lacht> mussten sehr lachen. Also Es hat unsere Stimmung, äh, unserer guten Stimmung keinen Abbruch getan in dem Moment. Deswegen meine ich, es ist immer noch wichtig zu unterscheiden. Aber ich fand es schon interessant. Und die Reaktion am Tag den ganzen Tag über gingen ein bisschen so weiter. Die Leute waren immer so ein bisschen verwundert. Also wir sind auch Wanderer vorbeigegangen, die einfach gesagt haben, hey, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Dann sind wir weiter oder haben weitergeshootet. Das war irgendwie so normal. Aber eine andere Frau, ja, habt ihr geheiratet? Ist das eine Hochzeit? Ihr, ihr beide so? Also man merkt schon, dass es den Leuten ein bisschen suspekt ist, wenn zwei Frauen im Wald in zwei Kleidern irgendwo rumstehen. Aber die erste Reaktion, ist das eine Hochzeit? Ja, nee, kann ja nicht, da ist ja gar kein Mann dabei. Ähm, brachte das Ganze gut auf den Punkt, wie sowas halt oder wie wir oder wie ich dann quasi in dem Fall mit meiner Frau oft halt auch wahrgenommen werden. Ne?
1: Genau und beziehungsweise wie die Wahrnehmung des anderen Menschen ist in Bezug auf Familienbilder äh, ne? oder Lebensart. Äh, Genau. genau Aber ich hatte das Ähnliche. Ich habe äh, Freundinnen äh, fotografiert an ihrer Hochzeit. Die eine im weißen Kleid, die andere in, ähm, keine Ahnung, schick gekleidet, in Hose, Bluse, whatever. Okay. Ähm, und ich hatte das Gleiche, dass ich ähm, die fotografiert habe, äh, während der Fotograf dann natürlich Fotos gemacht hat. Und ähm, das haben viele zweimal geguckt, weil sie dann halt einfach die eine Freundin, die kurze Haare hat... Ähm, quasi dann auch irgendwie auf dem zweiten Blick dann als Frau erkannt haben, quasi, mhm. weil in ihren Köpfen meiner Meinung nach dann erst ersten Mann vermutet wurde und dann gedacht hat, huch, das ist ja doch eine Frau. Ja. So, ne? Also ähm, ich kann ich kann sogar verstehen, dass sie dann zweimal gucken und weil sie dann ihr ihr Kopf quasi stolpert und so, ja, genau, und es ist halt ja. aber dann die Frage, was dann wie die Gedanken dann weitergehen bei einem selber und auch bei den Menschen an sich.
0: Genau, so, ne? Also genau.
1: ich glaube, das ist das Entscheidende. Darüber zu stolpern, ist ja gar nicht verkehrt.
0: Nee, genau, genau. genau Deswegen, so waren die Reaktionen auch ganz oft dann, also wir waren mit den Einheimischen, also die Mädels kommen da aus der Ecke jetzt und da war noch ein Mädel dabei und die sagte, ach, sie hat eigentlich gedacht, dass die Leute noch spießiger und noch ähm, unoffener sind. Also die Reaktionen mhm. waren waren schon ein, freundlich, ne also uns wurde mehr... Ähm, Glückwun mehr die Glückwünsche ausgesprochen als dann diese, diese, Reaktion. Aber ich fand dieses, nee, kann ja nicht, weil da ist kein Mann dabei, wie die Männer sich das so ja. gegenseitig erklärt haben, doch sehr bildlich und musste sehr lachen. Aber ähm, es ist
1: ja bestimmt für euch auch schön gewesen, ähm, als verheiratetes Ehepaar nochmal in Hochzeitskleidern zu laufen und dann nochmal Glückwünsche zu bekommen.
0: Ja, es war auch gut, dass die Fotografin, also das Vivi in dem Fall uns ein bisschen darauf vorbereitet hat, weil ich darüber gar nicht mehr nachgedacht hat, dass das in der Öffentlichkeit, dass wir rausgehen und Menschen treffen. Ja. Ähm, und wir waren natürlich gar nicht in Hochzeitsstimmung, also nicht für uns selber, ist ja kein romantischer Tag, aber ähm, dann war es schön. Ja, ja, den ganzen Tag über Glaube ein paar ich. Stunden und ja, danke, ach, ist schon länger her, haben wir dann ganz oft gesagt, aber äh, ja, ja, danke. Und dann sagte eine andere Frau, ach, habe ich auch gemacht, die Fotos habe ich auch erst Jahre später gemacht. So, das war dann äh, schon ganz gut. schön. Ja, voll. Wolltest du noch was äh, zu der Ida Hobbit sagen?
1: Ich ach so ja, was ich zur Ida Hobbit nochmal sagen wollte, ist, dass ich natürlich bei Instagram äh, ein bisschen unterwegs war, natürlich die Stories geguckt habe und gemerkt habe, dass, aber das kann natürlich auch sein, das nehme ich vorweg, dass es auch meine persönliche Bubble ist, welche Leute ich natürlich äh, bei mir ähm, gespeichert habe und denen ich folge. Hm. Mir ist aufgefallen, dass im, im äh, Vergleich zum letzten Jahr viele oder vermehrt heterosexuelle Menschen diesen Tag gewürdigt haben, ah. wie gesagt, also auch in ihren Stories hochgeladen haben, was mich natürlich sehr erfreut hat, ähm, was aber natürlich auch, muss ich sagen, natürlich auch an meiner Bubble ein bisschen liegen kann, dass meine Menschen, denen ich folge, wo wir fast schon beim Thema wären, ähm, natürlich sowas dann auch auf dem Schirm haben und auch als wichtig anerkennen hm. oder ähm, als äh, wichtig in ihrem Leben sehen, dass dafür eingestanden werden wird.
0: Das ist ein guter Punkt, weil... Ähm das finde ich auch immer so spannend, wenn Freunde das dann so übernehmen oder andere sich auch dafür einsetzen oder wer sich dafür einsetzt. Ich habe das ganz viel bei anderen vielen Podcasts gesehen. Also vielen Dank dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen. Also da waren richtig coole Beiträge dabei. Mhm. Das fand ich echt schön. Ich selber habe mich gestern durch dieses Shooting und meine Hochzeitsgefühle damit gar nicht so viel selber beschäftigt. Mir ist nur heute aufgefallen, und da wollte ich dich mal was fragen. Das ist ja der internationale Tag, deswegen ja eigentlich auch auf Englisch. Also ne, die Ida und nicht die Ida aber äh, es ist ja der internationale Tag auf Englisch gegen Phobie, also gegen Homosexu Homophobie, Transphobie und so weiter. Und das Wort Phobie ist ja Angst. Und da bin ich ja. mega drüber gestolpert heute Morgen, weil ich so dachte, es ist ein Tag gegen eine gewisse Angst. Ein ja. Tag gegen eine Angst vor Homosexuellen oder vor Homosexualität ja, oder eine, eine Angst vor Transsexuellen. Das fand ich so ganz komisch, weil... Eine Angst ist ja eigentlich etwas, wir hatten ja hier die vier Wochen der Emotionen erst letztens und haben auch über Angst gesprochen und sehr intensiv über Ängste gesprochen und haben ja festgestellt, dass uns das eigentlich von Natur aus irgendwie gegeben ist oder dass wir so eine natürliche Angst yeah. haben ja, und dass man natürlich durch Trauma auch Ängste entwickeln kann. Aber jetzt bin ich so ein bisschen darüber gestolpert, weil ich dachte, woher kommt denn dann diese Angst? Also wenn hm. wir das Wort Phobie wirklich nehmen, ja?
1: Genau, ähm, es war ähm, so, dass die Homophobie dieses Wort Phobie äh, wurde damals auch sehr kritisch betrachtet, weil, wie du gesagt hast, dass es ja eigentlich vom Prinzip her keine Angst ist, weil eine mhm. Angst ist die, die bindet, die einen entweder zum Flüchten oder zum Angriff oder ähm, zur Starre verleitet. Was natürlich ist, ist, dass teilweise die Homophobie, wenn man das so ableitet, die Angst zum Angriff natürlich teilweise macht. Die Angst dahinter also ist gar nicht, für mein Empfinden, die Angst vor der Sch vor zum Beispiel schwulen, ich reduziere das mal gerade, mhm. die Angst vor schwulen Männern, sondern die Angst ist eher, ähm, kann die schwule Lebenswelt mein Leben so auf den Kopf stellen, dass ich Angst vor meiner eigenen Struktur habe? Sprich zum Beispiel, dass äh, viele Männer homophob sind, also viele, oder das klingt so schlimm, aber dass einige heterosexuelle Männer homophobe Anteile in sich haben, weil die homosexuelle Partnerschaft oft... Ähm, weniger ähm, geschlechterrollen logischerweise hat und auf hm. einer Welle schwimmt die ähm, gleichmäßigkeit bedroht ist. genau und aufgrund ja dieser mal. genau aufgrund dieser Hierarchieverlustgeschichte ja. fühlen sich viele Männer in ihrer in ihrem Ego und in, ihrer, in ihrem Mannsein ähm,
0: ja.
1: <lacht> ähm, wie heißt das beängstigt bedroht. und bedroht. bedroht und das können Genau. Und das könnten so innerliche Ängste sein, die sich als Homophobie äußern.
0: Ja. Wow, ich also habe die Angst, fertig. Das ist sehr, sehr gut zusammengefasst. Also die Angst quasi, eine, dass, er etwas, dass das eigene Leben und die eigene Lebensweise bedroht ist. Ja? Das, also das war ja auch nochmal ein Gespräch mit Ehe für alle. Ist, ist jetzt die heterosexuelle Ehe bedroht, weil auf einmal eine Frau eine Frau heiraten darf? Ne? Ja, genau. Das ist ja immer wieder die Auseinandersetzung und das ist auch das, wofür wir immer wieder kämpfen. so Wir nehmen keinem was weg. Ich mache keine ja, genau. heterosexuelle Frau lesbisch. Das geht nicht.
1: Ähnlich, mit, den, ähnlich mit, den, äh, mit der Kindererziehung. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Vom Bundestag wurde es auch äh, die Studie rausgegeben. Kinder werden in gleichgeschlechtlichen Lebensweisen genauso toll erzogen wie in heterosexuellen. Trotzdem wurde es ganz lange nicht erlaubt. Hm. So. Also, okay, ne?
0: okay. Also das ist so die Phobie, ja, weil mich stört. mich Auf Deutsch würden wir es ja auch. Es ist der internationale Tag gegen Homo. Ja, doch. Wir sagen auch Phobie. Oder wie würdest du es auf Deutsch sagen? Internationale Tag gegen Intertrans.
1: Phobie. phobie, beziehungsweise Die Feindlichkeit.
0: Feindlichkeit.
1: Also ne, auf Feindlichkeit finde find ich passt
0: wieder, passt für mich dann wieder besser, weil Feindlichkeit etwas mit Angriff zu tun hat, mit Bedrohung, mit ähm, Ausgrenzung, Diskriminierung. Das passt für mich. Sehr gut.
1: Also ich finde beides gut, weil diese Phobie, ähm, also ich finde Angst als Assoziation finde ich da falsch, auch wenn sie da laut Duden richtig wäre. Ich finde die Phobie sind für mich viel die Gedanken und die Strukturen und äh, Werte im Kopf der Menschen, die ein bisschen wachgerüttelt werden müssen und Feindlichkeit sind die... Ähm, ausgesprochenen Regeln oder die äh, Übergriffe oder
0: mhm. ähm, das
1: Verhalten. Und ich finde schon, mhm. dass beides sein muss. Einerseits dieses Offenbaren von, hallo, uns gibt es und wir haben Rechte und schaut mal, dass man da irgendwie die Leute ein bisschen wachrüttelt und auch sagt, ey Leute, es kann nicht sein, dass, dass du mir ein paar klatschst, nur weil ich schwul bin.
0: Okay, also zum Beispiel das Gesetz zu nehmen, was, was in den Paragraphen, der in den 90ern abgeschafft wurde, mhm. der noch erlaubt hat, ähm, Homosexualität zu bestrafen oder dass es mhm. noch als illegal dargestellt wurde, da also sind Menschen ja auch vorher auf die Straße gegangen. Wir haben es geschafft, dass das rausgenommen wurde, dass diese Gesetze, wie du gerade meintest, also das eingeführte Gesetze in einem Staat, die uns, als ich, mit uns meine ich natürlich, also für alle HörerInnen natürlich in dem Moment jetzt ähm, die queere Szene, die uns irgendwie diskriminieren, die uns unser Begehren, unsere Liebe nicht ausleben lassen. Und ich muss sagen, wir haben in Deutschland da schon viel erreicht, aber ich finde die Stiefkindadoption immer noch kritisch. Ich finde es immer noch kritisch, dass Schwule kein Blut spenden dürfen, obwohl es da so viele gute Tests gibt. Und ähm, ich finde, da müsste wirklich der Fragenkatalog auch bei der Spende geändert werden, dass, äh, dass jeder schwule Mensch und auch jeder andere Mensch beim Blutspenden selber entscheidet, ob sein Blut jetzt gerade gefährlich sein könnte für einen anderen Menschen oder nicht. Ja, dass man sich das immer selber hinterfragen sollte und das sind ja jetzt nur Beispiele, ne? wofür es sich noch lohnt, weiter zu kämpfen, dass wir weiter ähm, ein, ein gleichberechtigtes Leben führen dürfen. Ähm, aber ich fand es auch so spannend, gestern kam ich dann mit Willi und Kate unter anderem darauf, dieser Tag, ja, der zeigt ja, wir müssen mhm. noch weiter kämpfen und dieser Tag ist wichtig, weil ich, ich war in Ländern, wo man in Knast kommt für seine Homosexualität. Also ich, ich war in Myanmar und ich war in Malaysia, Singapur. Das sind alles Länder, wenn du das liest, ich hatte Angst vor der Einreise. Du
1: brauchst gar nicht so weit gehen. Ich glaube auch, dass in gewissen Bundesländern, dass du da trotzdem auch noch irgendwelche Scheißkommentare bekommst. Natürlich ja, wirst du dann lebend ja. noch weiter äh, durchs Leben gehen und ja. wirst nicht eingesperrt werden. Aber trotzdem kriegst du auch hier in manchen Bundesländern, äh, hätte ich Sorge, als, als Paar beispielsweise durch die Weltgeschichte Händchen halten. Ganz zu richtig.
0: Habe ich auch Beispiele selber im eigenen Körper erlebt. Aber weil wir gerade quasi diesen Gesetzeskontext haben. Und ja, ich sage eher quasi klar. Blutspende, ja. Ehe für alle gibt es jetzt und, und dieser Paragraph aus den 90ern, der abgeschafft ja. wurde. Und Länder, die noch Menschen einsperren. Also das ist ja, sage ich mal, ein Staat, der eingreift. Das sind Gesetze, wie du gerade gesagt ja. hast. Das ist Feindlichkeit. Dann hatten wir aber diese Phobie, diese Angst. Und das ist wieder das, was du gerade, also ich, ich würde das eher als Ursache für das, was du gerade zum Beispiel meinst, dass hm. andere Regionen oder in anderen Bundesländern, in anderen Orten, ähm, da sind die Gesetze auch, da darf ich als lesbische Frau auch eine andere Frau heiraten, aber werde auf der Straße vielleicht, wie du gerade meintest, noch angegangen oder oder ähm, muss mehr mit Diskriminierung, verbaler Diskriminierung vielleicht rechnen. Ne? Aber trotzdem ja, sind die Gesetze in Deutschland ja jetzt erstmal alle gleich. Aber das wäre dann so Hörens. diese Phobie, die du meinst, ne? diese Angst, dass in anderen Regionen gesellschaftlich da noch Angst herrscht.
1: Voll, genau. Äh, Hören Sie, Ida Hobbit äh, holt uns eine Überleiter, wenn du willst. Gerne. Also die, Ach, ich äh,
0: ich merke so richtig, ich bin ein bisschen in Rage gerade. Ich merke
1: das, du bist möchte, in Rage. Ich möchte kurz,
0: bevor du die Überleiter machst, ganz ja. kurz an, an, an alle Hörerinnen ähm, hier rausgeben, dass wir uns gerade sowieso nochmal total mit dem Thema äh, Outing, Coming Out beschäftigen und uns gefragt haben, müssen wir uns überhaupt noch outen? Weil das wäre auch was, was ich an, an, an dich für die nächste Folge gerne geben möchte, Kai. Müssen wir uns noch outen? Ist es noch wichtig? Und wie du mich gefragt hast, braucht man das Outing... Eher für sich persönlich oder für die Gesellschaft?
1: Genau, für wen outet man sich Für wen outet
0: ja? man sich? Also ihr Lieben, schreibt uns bitte alles auch dazu, auch eure Geschichten, wie ihr schon mal Diskriminierung vielleicht erfahren habt, was ihr zu der Ida-Hobbit sagt. Ist es noch wichtig, so einen internationalen Tag zu haben? Ja, nein. All das, wir werden das in den nächsten Folgen hier nochmal konkretisieren und ein bisschen mehr drauf eingehen.
1: Mit der homosexuellen Brille nochmal schauen. Mit der Brille. Apropos... Brelle. Apropos homosexuell, hier kommt die homosexuelle Überleiter von der Ida Hobbit, hier Hobbits Ida. Hobbit. Ähm, viel ist es natürlich diese internationale Tag, da ne, haben wir jetzt viel gesprochen, was natürlich auf der anderen Seite auch gut tut, ist dann halt einfach... Gay-Inspirations zu bekommen durch ähm, Schwule, Lesbische, Queere, was auch immer, Lebensweisen oder auch Profile, ja. ähm, haben wir eben eingangs erklärt und wir wollen jetzt euch einfach unsere Inspiration oder unsere Menschen, die uns eigentlich ganz gut tun, ähm, einfach mal ein bisschen darlegen, weil wir einfach gedacht haben, wir ähm, haben so die kleine Plattform und können auch mal kurz ähm, was teilen, was uns gut tut, in der Hoffnung, dass es euch auch vielleicht gut tut.
0: Genau. Wollen wir das abwechselnd machen? Also ich habe drei sehr, sehr gerne des öffentlichen Lebens.
1: Ich habe drei Pakete zusammengefasst.
0: Du hast des drei Pakete, Lebens. und da sind so mehrere mhm. Sachen drin. Ich bin ganz gespannt. Genau. Ich, ähm, darf ich anfangen?
1: Ja, du darfst gerne anfangen. Ich, also man ich, sagt ja immer, man sagt ja auch: Lesbe be first.
0: Be first, <lacht> korrekt. Ähm, ähm, der <lacht> und nicht,
1: der, nicht verwechseln mit dem Homo First.
0: Und du bist der Gentleman, der, der, der Schwulman der Gentle Gay, der Gentle -Gay. <lacht> ähm, ich, ich möchte dazu sagen, ich habe drei unterschiedliche Damen ausgesucht und ähm, mir kam es ein bisschen komisch vor, weil wir gerade über dieses ganze äh, internationale Tag gegen Homophobie und so sprechen. Mir kam es ein bisschen komisch vor, dass ich die überhaupt so in die Öffentlichkeit jetzt ziehe. Ja? Weil ich irgendwie so dachte, muss das sein? Und wollen diese Personen das überhaupt? Stehen die überhaupt äh, dafür ein? Also, ist ein bisschen ambivalent bei mir. Ich habe sehr unterschiedlich unterschiedliche Charaktere. Ich starte jetzt mit der Frau, die, am die für mich einfach nur witzig ist. Also, die einfach nur witzig ist. Das ist äh, einfach nur witzig. Ja? Einfach witzig. Einfach nur witzig. Das ist für mich eine, eine witzige, die Ellen, die Ellen DeGeneres Generous.
1: Oh ja, ich liebe sie. Ich
0: liebe sie sehr. Ich, ich liebe sie sehr. Sie ist vom, vom Charakter her, vom, ich weiß nicht, das ist eine, das ist eine Rampensau, würdest du sagen. Das wäre jetzt so dein, dein ja. Wort. Würde ich sagen, ist eine Rampensau. Mit ihrer Show, mit ihren Bühnenauftritten, mit ihrem Podcast. Also, was heißt Podcast hat sie nicht, aber sie hat bei äh, Spotify unter anderem so kleine Ausschnitte, die ich mir öfter mal anhöre. Also, auch nur Audio von ihr geht auch sehr gut. Ähm, ich finde sie super witzig. Um jetzt dieses Homosexuelle dazu zu ziehen. Sie hat ja echt eine krasse Geschichte. Sie war ja früher Voll. im Fernsehen ne? und ähm, als sie sich geoutet hat, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber es ist schon lange her.
1: Ja, in ähm, den 90ern.
0: In den 90ern bestimmt, ne? genau.
1: Mhm. Und als
0: sie sich geoutet hat, muss, hat sie leider große Diskriminierung erfahren und wurde Voll. wirklich rausgeschmissen oder ihr Vertrag ist ausgelaufen. Auf jeden Fall hatte sie keine Auftritte mehr, wurde nicht mehr gebucht und hatte echt eine schwierige Zeit. Und darüber redet sie immer wieder wie sie es geschafft hat eigentlich, quasi auch da wieder rauszukommen und trotzdem zu sagen, mir ist es egal, ich will auf die Bühne, ich bin eine Rampensau und ich gehöre dahin. Und ähm, eigentlich für viele somit auch ein Vorbild geworden ist. Die Sachen für sich einstehen, Outing, äh, Coming Out. Und ähm, klar wird es jahrelang jetzt auch ein bisschen ausgeschlachtet. Also es gibt viele Kritik, dass sie eigentlich sich darin auch so ein bisschen suhlt und, und immer dasselbe macht. Aber für mich ist es einfach eine starke Frau. Man muss sagen, die ist über 60 ja, also es ja. ist auch sie noch
1: aussehen.
0: eine andere Generation. das es so. ne? ist heiß, ne? Es ist heiß.
1: Es ist heiß mit 60, wenn man so aussieht und so eine Energie hat. Ja. Bitte. Ja, ähm, ja bitte.
0: Wirklich.
1: Ein geiles, äh, sie erzählt ihre ganze Geschichte nochmal ähm, in dem Podcast Oprahs Masterclass. Hast oh. du das gehört? Nee, oh. von, von dieser
0: Oprah, die auch Moderatorin
1: ist. Von dieser ne? Oprah. Von dieser
0: Oprah, die ist auch eine heiße es gibt Schnitte.
1: Nur, es gibt nur die Oprah. Die
0: Oprah, also auch die Ida.
1: Genau. Cool, ja, danke für diesen cool. Tipp.
0: Da werde ich mal reinhören. Ich, auf Englisch, ist ja klar, ne?
1: Yes. Und sie yes. erzählt halt. ne? Das yes. ist halt einfach, yes. Sie erzählt halt ihre Life-Story. Und ich finde halt bei ihr noch kurz, finde ich, was, was so schön ist, ich hätte an sie nie gedacht, Nee. Ähm, aber nee, hätte ich jetzt nicht so. Da bin ich ähm, gespannt,
0: was du gleich zu meinen nächsten zwei sagst.
1: Weil, aber ich finde, da ist es halt, ich finde halt, sie ist äh, eine Powerfrau mit super viel Spaß, aber trotzdem ähm, hat sie es geschafft, dass sie einen Witz macht. Sie könnte dann krass in die Kamera gucken und sagen, aber Leute, hier ist immer noch Diskriminierung und du würdest ihr alles abnehmen, weil ich das mhm. irgendwie... Sie hat einen geilen Weg gefunden. Sie
0: kann beides, ne? Die kann von Witzig ja. direkt zu Ernst und was zu, ja. sie ist natürlich auch total amerikanisch. Was auch immer das jetzt alles sein soll. Aber ich habe eben kurz auf dem Instagram-Account rumgescrollt und das letzte Video war dann wieder aus ihrer Show die ist ja irgendwie auch täglich, diese Show, gefühlt. Mm -hmm. Und natürlich ähm, muss ich sagen, ich hatte noch nichts gegessen. <lacht> ja, ich hatte ja auch noch keinen Kaffee getrunken. Und äh, dann ging es wieder darum, sie überraschte jemanden aus dem Publikum. Und da ja, ja. war mir kurz ein bisschen zu viel. Ne? Mir kamen fast auch ja. die Tränen, weil es war so, dein Mann hat gesagt, du liebst mich und komm doch mal auf die Bühne und dann wird geheult. Ja. Und das ist so ein bisschen, das gucke ich nicht, aber auch wenn sie Stars einlädt mit Pink, das Interview, hallo, zwei heiße Schnüffeln, ne? das kann ich mir schon ja. sehr gut angucken. Deswegen. Ja, ich also, gucke auch bei ist YouTube. Inspiration
1: für mich. Diese voll, voll, voll. Ähm, du hast eben irgendeinen Satz gesagt, der hat, hatte mir einen Überleiter verschafft. Ein ich habe ihn aber nicht nicht mehr hinbekommen. Hm. Ähm, ich mach meine Kiste auf. Bitte. Ähm, das ist ähm, die, das Profil kennst du? Es ist Matt Bernstein. Matt Bernstein äh, hat Abkürzung Matt XIV. E, ähm, Matt oder Selber Bert? sagt. Matt. Ah. Ähm, er selbst sagt A Beauty, but make it political. Ähm, das ist ein ähm, ein Mensch, der sich schminkt, viel ah. mit äh, äh, Regenbogen, Regenbogen. Genau, und immer so Teile des Körpers schminkt, immer ja. mit einem ja, Slogan oder einem Zitat, ähm, die mich sehr zum Nachdenken ähm, animieren. Kannst du mir gerade sagen, wie der
0: geschrieben wird? falls die HörerInnen ähm, jetzt parallel bei Instagram
1: sind. Ja, M-A-T-T-X-I-V, das ist der Nickname. X-I-V. Mhm. Ja, ich, wir folgen dem, glaube ich, auch. Ja, ähm, ich glaube auch. Und ähm, ich finde, dass einerseits schminkt er sich ganz toll. Ich finde die Fotos sehr ästhetisch, weil es immer so Teile des Körpers sind. Ja. Ähm, und wie gesagt, das sind halt eher... Ähm, er spoilert quasi Themen rüttelt so ein bisschen auf, ist aber auf der anderen Seite auch einfach nur ein bisschen Fashion und ein bisschen Beauty und auch einfach manchmal nur simple. Also mhm. zum Beispiel Life is short, uh, be as gay as you want. Und ähm, mir ist so aufgefallen, dass ich so manchen ähm, Menschen folge, die so Beauty machen, aber immer noch so politische Statements setzen. Also zum Beispiel, mhm. das ist meine erste Kiste, die ich öffne, zum Beispiel ähm, die track Queen äh, Sascha Villour
0: Sag mir nichts. Ich
1: weiß nicht, sag dir bestimmt nichts, weil du nicht so ähm, Track nee. Queen unterwegs bist. Es ist eine Track ähm, eine, ähm, Queen, die eigentlich generell schon aufgefallen ist durch krasses äh, Make-up, ähm, mit so zum Beispiel verschobenem Gesicht und äh, hat halt meistens keine Haare auf dem Kopf. Ah, das hat auch, okay, selten. Ähm, das ist. Genau, das ist sehr selten, das hat auch einen Ursprung, warum er das macht. Und bei ihm ist das immer so, dass er ganz oft äh, Botschaften sendet durch seine Performances. Und die finde, das, finde ich halt toll. Oder zum Beispiel ähm, der dritte in dieser Box, und das ist auch der letzte, äh, Billy Porter. Okay. Ähm, den kennt man ähm, aus der Serie Pose, beispielsweise ein dunkelhäutiger Mann, mhm. der ähm, auch schwul ist und der fällt halt auch auf, indem er so ein bisschen ähm, durch die Mode einfach dann nochmal der Liebmode, ne? Also der steht da voll drauf und geht zum Beispiel auch mit einem Kleid irgendwo hin. Ähm, hat einfach ausgefallenen Schmuck ganz groß und spielt so ein bisschen mit der Männlichkeit und der Weiblichkeit und äh, steht da ganz, ganz souverän dahinter. Und sowas, wenn ich sowas sehe, äh, ist natürlich mein schwules Herz mit der Fashion-Basis da eh <lacht> schon mal ähm, aktiviert. Ah, Aber ja. ich finde halt auch einfach dieses kleine Stille, äh, fick dich, Gender, fick dich, männlich, hm. weiblich, ich mache das, worauf ich Bock habe und hau mir nochmal die Brillanten um den um den Kopf.
0: Hm.
1: Das finde ich halt einfach geil und das motiviert mich.
0: Cool. Ja, der erste Sache, ist meine mir Box. Die anderen Box. zwei werde ich gleich mal direkt über Instagram äh, eingeben. Ähm, ja, du cool. kannst
1: Sascha, oh, Sascha da, Velour, kannst du auch bei YouTube gucken. Da musst du mal Performances gucken.
0: Hat er auch True Crime Geschichten?
1: Bestimmt, er hat bestimmt True Crime. Okay,
0: okay. Äh, cool, okay. also würdest du sagen, das ist Fashion und Politik so ein bisschen. Gemütigt, genau, genau. Ja? Auffallend. Ja, die erste,
1: ja. Cool. Würde ich mit der ersten Box umziehen, würde da draufstehen äh, Achtung, Vorsicht, Fashion und... Äh, Politisch.
0: Vorsicht, Glas. Ja. Ähm, okay, das ist geil mit diesen Umzugsboxen, weil ich ja bald umziehe. Ähm, ja. <lacht> meine zweite Person, ich habe auch keine Überleiter, weil, doch, ich nehme die Politik mit. Ich nehme weniger Fashion mit. Äh, ja. Politik könnten wir auch auf den Karton dann schreiben. Ja. Und ähm, Fashion nehme ich in der Hinsicht mit, dass sie jetzt in den letzten acht oder neun Wochen, in der wir jetzt schon in dieser Corona-Zeit hängen, äh, immer einen Snoopy-Pulli trägt täglich. täglichen in anderen okay. ähm, und damit live geht. Die macht jeden Tag eine, eine Live-Story bei Instagram. Ich glaube, 20 Minuten, eine halbe Stunde mit unterschiedlichen Comedians, Künstlern, Politikern, Menschen des öffentlichen Lebens. Und das gucke ich mir sehr gerne an. Heute Morgen noch mit Annette Frier. Und ich spreche von äh, Dunja Hayali. Ah, okay. Ich äh, habe gedacht, äh, es klingelt bei dir, aber ich hätte, glaube ich, noch den Hund erwähnen müssen, der auch öfter dann neben ihr sitzt bei den äh, live Geschichten. Ähm, genau, und Dunja Hayali, ich habe noch mal gegoogelt, wie sie zum Beispiel für Homosexualität oder für ihre Homosexualität einsteht. Da ist, das, das ist nämlich dieses Ambivalente. Ich finde, Ellen DeGeneres geht eher mit der Flagge vorne weg. Also die ist schon mit so einer Regenbogenflagge für mich unterwegs. Dunja hm. Hayali eher nicht. Sie hat einen coolen Artikel geschrieben, den habe ich gefunden in der Zeit warum es sich noch lohnt zu kämpfen, warum so Tage auch noch wichtig sind, ähm, auf die Straße zu gehen, ist für mich aber einfach eine erfolgreiche, treue Seele. Also sich selber treu irgendwie ist ein bisschen getrieben von, von Gerechtigkeit. Ja, geht da auf hm. Demos, setzt sich mit rechts, links, mit Politik auseinander, stellt Fragen, geht immer wieder ins Gespräch. Und davor habe ich viel mehr Respekt, als dass ich sagen würde, sie ist für mich ein Vorbild, weil also weil sie den Weg irgendwie so gegangen ist für homosexuelle Frauen, ja, also das gar nicht. Aber ich habe dann ihren Namen gegoogelt und gefunden, dass zum Beispiel ein Artikel von 2008, ähm, ja, das ist irgendwie erst, erst zwölf Jahre her, aber wo dann steht, Dunja Hayali outet sich als lesbisch. Also das war so das Ding, ja. Und ähm, dass sie es wahrscheinlich auch schwer hatte, im öffentlichen Leben ähm, Immer wieder irgendwie darauf reduziert zu werden, vielleicht auch. Ja, weil das will sie nicht. Also sie ist ja einfach eine erfolgreiche Moderatorin. Aber ja. ich, ich folge ihr gerne, ich gucke sie gerne an, ich ähm, immer mal wieder, manchmal folge ich ihr auch nicht mehr, dann gucke ich sie auch Wochen und Monate nicht mehr an. Aber gerade also gerade finde ich es wieder richtig gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, das finde ich gut.
1: Weißt du, ich ähm, denke immer bei sowas, ähm, dass viele immer sagen, ja, jetzt macht man nicht die lesbische Frau, das oder die ähm, die Homosexualität da wieder so rein.
0: Genau, das, ähm, das habe ich mich aber, aber wirklich auch gefragt. Ich, ich finde, das ist eine berechtigte Frage.
1: Aber ich finde trotzdem, ja, finde ich auch. Ähm, aber ich finde trotzdem, es ist ein Teil ihrer Biografie und auch ein Teil der Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass eine Frau, die zum Beispiel auch nochmal lesbisch ist, schon zwei Faktoren haben, die in der Gesellschaft nicht so gängig sind. Die Frau natürlich auch
0: als Faktor.
1: Genau, Frau und auch noch lesbische Frau. So erfolgreich dass das einfach, meinst
0: du in der Branche, ja? Oder genau, was? und dass okay. man dann
1: gesellschaftlich teilweise noch noch mal mehr ähm, mhm. Normen und ja. Schubladen hat, die man irgendwie zu bearbeiten hat. Und ich ja. glaube schon, ja, das macht nichts in ihrer Arbeit als Mensch oder Arbeit als Thema aus, sondern trotzdem sind das äh, Themen, die sie hat, ähm, die dabei sind, die sie in der Gesellschaft ein bisschen mittragen muss oder die Gesellschaft vielleicht, ähm, mhm. auf sie einwirken. Also die auch ist eigentlich so. nur
0: widerspiegeln, dass wir halt noch nicht so weit sind. Also, mein Hauptziel ist schon überhaupt nicht betonen zu müssen, dass eine Erf Frau eine erfolgreiche, geile Moderatorin sein kann, oder eine Chefin sein kann, oder den La genau. oder den Bums leitet. Ja. Also, es ist für mich so, ja. das ist eigentlich natürlich das Ziel. Und für mich ist es auch ein Ziel, sich nicht mehr outen zu müssen. Das ist überhaupt keinen Hans Piep mehr interessiert. Aber es ist noch nicht so. Und, ich suche ist halt, noch gar
1: nicht angekommen. ich
0: suche halt schon auch noch nach Vorbildern und wenn ich sie darin finde und dann noch am Rande manchmal höre, ach, das ist, die ist lesbisch, ja, dann freue ich mich irgendwie und dazu muss ich ja auch stehen, ja, ich stehe einfach dazu, dass ich doch, Vorbilder suche und, und ähm, gucke, ob sie mich inspirieren. Und wie du gerade meintest, die Themen sind halt einfach dann noch da. Aber Ziel ist es das ja dass es einfach Themen. nicht mehr interessiert.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es ist auch so, das sind ja auch unsere Themen, dass zum Beispiel auch, wie du sagst, dass wenn du merkst, das ist dann noch nochmal eine lesbische Frau, da fühlst du dich natürlich in deiner Lebenswelt nochmal ganz anders angesprochen. Und das motiviert dich natürlich nochmal anders. Und so geht es ja. mir auch. Ja. Also, ähm, ja. Ich könnte meine zweite Kiste aufmachen, wenn du willst. Gerne, bitte. Das ist nämlich auch das, was mich motiviert. Wie du weißt, habe ich ja lange, lange Zeit meine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema Regenbogenfamilien. Mhm. Und ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Kontext mit Familien. Und das ist einfach eine Arbeit oder auch einfach eine Lebenswelt, die ich einfach mag. Und, und mir tut es einfach gut, Familienmodelle zu sehen, die einfach auch homosexuell sind oder queer sind, um einfach nochmal einen anderen Alltag oder diese Normalität, die ich einfach in diesem Lebensstil sehe, die tut mir einfach gut. Hm. Und, ähm, du dich
0: auch mal, wenn du welche auf der Straße siehst? <lacht>
1: <lacht> ja, aber man sieht leider zu selten welche, ja, finde ich. Ja,
0: aber man hat so ein Auge ich, dafür. Oder genau. ich habe so ein Auge dafür. Und
1: ja. ich hatte ja schon mal erzählt, eine 7-Kilo-Paket, das sind zwei, ähm, hm. Frauen, die zusammenleben. Es gibt noch, ähm, Papa-Papi, Kevin und René und die Kinder, aber ja, ich mal mag Papa, halt... Papi,
0: ne? Das ist einer klar, ne?
1: Genau. Und, und es gibt aber auch Papa und Papi. Ah ja. Das sind Pierre und Christian und ähm, der Pflegesohn, oft nennen die ihn Zwergi. Ähm, und da ist nämlich das, das fand ich nämlich schön nochmal zu sehen, dass sie halt ähm, lange den Kinderwunsch hatten und überlegt haben mit dem, ähm, mit Adoption, ja. dass sie ein Kind adoptieren wollten und gemerkt haben, wie sehr Pflegeeltern ähm, gebraucht werden und aufgrund dessen sich dann äh, lange damit auseinandergesetzt haben und dann halt Pflegeeltern wurden und dann ihren Pflegesohn aufgenommen haben. Okay, ja. Und ähm, die führen auch einen YouTube-Kanal, da war ich selber jetzt noch nicht, äh, aber ich finde halt einfach die Lebensweise und dieses, dieser Prozess, den sie da ähm, nochmal niedergeschrieben haben, finde ich ziemlich spannend und das tut mir gut zu gucken.
0: Ja, schön. Ja, kenne ich auch. Also den letzten Account kenne ich nicht, aber die ersten beiden. Wie heißt die Kiste? Ja. Familie. Familie. Okay. Finde ich gut. Schön. Ähm.
1: Oder Achtung, Stinkewindeln.
0: Achtung, Windeln! <lacht> ja, also der erste der Account, 7 Kilo Paket, macht einfach auch sehr, sehr schöne Fotos und die Frau ist sehr witzig. Ich mag die sehr. Oh, lange. ich
1: liebe sie und die hat so eine Energie.
0: Mm, die hat Energie. Ja. ja. Die hat so ein Mama Glow.
1: Und so, ja, und so eine pure, pure Lebensfreude. Ja. Oh, ich, das, ich mag sie einfach sehr, sehr, sehr ihr gerne. Ihr Gesicht
0: grinst. alleine einfach so. Ja, voll, ja. voll. Das ist echt ein schöner Account.
1: Ähm,
0: ja. Eine andere Frau, weniger Instagram. Aber ich hatte einen, einen Fangirl-Moment auch schon mal mit ihr über Instagram. Äh, aber dazu später. Und zwar auch eine Frau, die du, also ich weiß, dass du sie sehr gut findest, das ist Caroline Emke. Ja. Ähm, Caroline Ehmke ist ähm, ja, Autorin. Das ist, glaube ich, so ihre erste Bezeichnung. Auch Journalistin, sie führt gerade einen, einen sehr coolen Journal äh, in der Süddeutschen Zeitung zur Corona-Zeit. Da bringt sie äh, in unregelmäßigen Abständen Artikel raus, die lese ich sehr gerne jetzt gerade zum Thema Angst, was es mit der Gesellschaft gerade macht, was mhm. Corona tut. Ähm, aber vor allen Dingen hat mich ihr Buch Wie wir begehren äh, inspiriert und angesprochen. Ja, mich auch. Ich war in einem Theaterstück Gegen den Hass. Das ist auch ein ähm, weiteres Buch, wo sie den Friedenspreis, Friedensbuchpreis, ich glaube, es ist falsch, was ich gerade sage, also er heißt, glaube, er heißt anders, nur Friedenspreis. aber es war dieser Friedenspreis 2016 hat sie den gewonnen für ihre Arbeit. Ähm, genau, und aktuell hat sie das Buch Ja heißt Ja und. Da weiß ich noch nicht genau, was hm. das ist. Aber eine ganz tolle Frau, die ähm, für mich einfach eine Philosophin so ein bisschen auch ist. Und, ja, für und mich auch. Sich mit Gesellschaft Kontexten sehr kritisch auseinandersetzt und ähm, ja, ich kann das aus den ganzen Sätzen, ich muss manchmal schon eine Seite zweimal lesen, aber ähm, das ist einfach so, weil es mich so inspiriert und weil ich auch dann genau verstehen will, was sie quasi schreibt. Bei Instagram macht sie jetzt nicht so viel, aber sie hat mal ein Foto von mir geliked. Ah, oh, ja, hör mal. Als, als Da stand Caroline Ebenke, gefällt dein Foto aus Indien. Ja, also Da bin ich ja, bin ich ja im Dreieck gesprungen.
1: Was glaube ich. War
0: einfach nur ein Zufall wahrscheinlich, oder ich habe sie irgendwo mal verlinkt. Ich weiß es nicht, auf dem Foto auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, ganz, ganz coole Socke. Und die setzt sich mit ihrer Homosexualität äh, auseinander. Und genau, wie wir begehren, da geht es auch viel darum. Und das ist einfach
1: Ich glaube. Eine geile Socke. Ich glaube, du hast mal ein Zitat von ihr benutzt ja. und vielleicht hat sie dich deshalb gemerkt. Ja, aber viel so,
0: später. Genau, das Zitat, ja. das, hatte ich, das hatte ich benutzt, aber das, das war, vorher hat sie schon ein Foto Ach von mir geliked.
1: So. Das Foto hat sie danach Före. nicht mehr
0: geliked. Also es kam nicht zu einem, zu einem zweiten Fanbill.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, dieses, äh, das Buch, wie wir begehren, über das haben wir immer mal wieder gesprochen, werden wir bestimmt immer noch mal wieder äh, reden, weil das uns einfach beide, Da spreche ich für dich jetzt auch einfach mal mit, wie oder bin mhm. ich ganz frech. Ähm, es hat uns einfach nochmal ganz anders, also ich habe das Buch gelesen und habe mich darin sehr, sehr erkannt in meiner Homosexualität und mhm. in dem, wie ich mein Begehren zu anderen Menschen ähm, aufgebaut habe, seit der Schule bis jetzt beispielsweise. Ja,
0: sie sagt in nämlich genau dieses kritische, warum müssen wir eigentlich darüber reden und eigentlich war es für sie immer was sehr Intimes und, und Privates, wenn wir jetzt irgendwie begehren und es ist aber leider doch politisch, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast. Ja, es ist Voll. halt ein politisches Thema und nicht ein privates
1: und ich denke halt auch dieses, wie wir begehren, die Mentalität oder der, ähm, der Kontext, der da zusammengeschrieben wurde, der müsste so, wie sie es äh, erstellt hat, auch in Schulbüchern teilweise rein, dass auch wirklich erklärt mhm. wird, äh, wie begehren eigentlich homosexuelle Menschen? Ja, Gar nicht. Menschen.
0: Dieses, also erstmal Menschen. Genau,
1: genau. <lacht> genau
0: dass oder es Menschen, unterschiedliches genau. Begehren die gibt, aber dass das immer eine private Sache sein sollte. Und
1: naja, oder dass es auch Begehren überhaupt gibt und nicht nur Sex. Ja,
0: und nicht so, nur ne? Achtung, werde nicht schwanger.
1: Ja, richtig. Ähm, gut. Schön, ich habe
0: meine Kiste geschlossen. Ich äh, nenne sie Inspiration Caroline. Bücher. Caroline, ja. genau. nee, Caroline, Caroline. Caroline kriegt eine ganze Kiste.
1: Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll jetzt. Also denkt ihr, die nächste Kiste, das ist eine verrückte Kiste. Äh, vorne drauf würde ich schreiben vor glitschig. Uh, und wenn man aufmacht, ist in dieser Kiste eine Krake, die uh, mitten im Konfetti sitzt.
0: Aha. Jetzt bin ich gespannt.
1: Das, das ist... äh, genau, das, das ist auch ein Insta-Profil, ah. über das ich immer wieder stolper. Das heißt Konfetti-Krake. Ähm, es ist äh, eine Frau, die quasi äh, illustrierte Gedanken veröffentlicht. Ähm, teilweise was um Feminismus oder gesellschaftskritischer Scheiß. Ähm, zum Beispiel in schönen, süßen Bildern, ähm, dass zum Beispiel über das, was ich habe bin, ähm, ich alter Feminist, Feminist, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Warum ist ein männlicher Feminist? Warum ist man nicht ein, eine männliche Feministin? Ist auch egal. Ähm, ja gut, weil du ja schon dein sie,
0: Geschlecht mitbringst.
1: Ich bring, ich, entschuldigung, hi, ich äh, <lacht> bin Kai. Ich bring zum Grillen mein Geschlecht mit.
0: Genau. Die anderen bringen halt. Was bringst du mit? Gäse, Nur Salat. Ja. Und die anderen
1: bringen das Geschlecht mit. Hi. Äh, wen hast du mitgebracht? Mein Geschlecht. So. Jedenfalls, apropos Geschlecht, zum Beispiel hat sie eine Illustration gestartet, wo du einfach eine, eine Scheide siehst. Ne, eine Was heißt das? Was ist das ganze Paket, Vio? Vulva. Die Vulva. Und da steht, Viva la du vulva. Pussy. Was steht da? Da steht, du Pussy. du Pussy. Du Pussy. Ja, okay. Und, ähm, da schreibt sie Danke. Und dann schreibt sie noch darunter, was was die Vulva alles kann. Und dann schreibt sie drunter und was kannst du so. Ah, ja. ne? Also das ist was so ist ja. und viel so. Äh, positiv äh, auf Körper gerichtet auf ja. äh, die Weiblichkeit ähm, ja, auch so ein bisschen äh, Bilder zum, es geht nicht um Sozialkonstrukte, es geht um, um Menschenleben beispielsweise ähm, als sie so ein bisschen mit so kleinen Kommentaren und einem Text drunter ja. einfach so ein bisschen äh, auf geflüchtete Menschen äh, zeigen möchte ja. oder ähm, sie feiert auch teilweise Tage wie ähm, den Tag der Lesbigkeit
0: wie mhm. heißt das? Die, die
1: von der Lesbischkeit. Und ähm, das ist auch so, das sind so kleine, da stolpert man über das Bild, ähm, unaufgeregte, ähm, hm. unaufgeregte Bilder, die zum Anregen... Ähm,
0: zum Nachdenken. Voll. Also du hast mir das gezeigt. Du, du zum, luchst, anregen, zum, zum, zum Anregen
1: Nachdenken. Zum Anregen Nachdenken.
0: Zum Nachdenken ja. Nachdenken. Ähm, du hast mir das gezeigt und du, du stößt eher so auf so, so künstlerische Sachen. Also es ist auch eine, eine schöne Zeichnung. Also, es sind sehr viele schöne Zeichnungen auf diesem ja. Bild, oder? Und ähm, du bist für mich eh tatsächlich äh, wirklich ein ähm, großer Feminist mm, und sehr schön, also Konfetti-Krage. Ich würde sagen, auf Instagram und auch generell irgendwo verlinken wir auch nochmal alle Accounts.
1: Ja, auf jeden Fall, vielleicht machen wir auch so, insofern äh, das billige Management uns das erlaubt. Und ähm, ihr wisst, äh, wir haben auch einen zeitlichen Rahmen hier, der ist auch begrenzt. Äh, vor lauter Fame, ähm, haben wir uns überlegt, vielleicht verlinken wir den einen oder anderen mal an einem Tag und machen so einen Shoutout.
0: Genau, seid nicht böse, wenn nicht jeder reinpasst, aber ähm, habe ich auch Bock drauf. Also nicht
1: reinpasst, von wegen nicht passen, sondern einfach, weil wir es zeitlich und organisatorisch dann einfach verdingsen. Korrekt. Meine Lieben, was ist eigentlich das Gegenteil von meine Lieben, meine Bösen, meine, Bösen. meine Unartigen, uh. ähm, die Kategorien, die wir haben, Schwule fragt den Lesben oder andersrum, da stellt der Schwule, ne die Schwule der Lesben eine Frage von uns, weil ich bin schwul, Vio ist lesbisch und da gibt es immer Unterschiede und wir wollen immer gucken, <lacht> genau. hey, wie ist das denn bei dir in deinem Leben? Da gibt's oder gibt's immer auch Unterschiede. Ihr habt mit, immer. Und ihr habt auch manchmal die Möglichkeit und generell unter uns ist es halt auch einfach die Möglichkeit, über uns was zu erfahren.
0: Genau.
1: Und ähm, Vio, heute bin ich dran mit unserer Kategorie. Der Lesbe fragt die Schwule, 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 Schwule. Vio, ja. meine Frage ist, mit welchem Gedanken bist du gestern eingeschlafen und mit welchem Gedanken bist du heute aufgewacht?
0: Ähm, ich bin, ich bin <lacht> mit welchem Gedanken, also ganz konkret kann ich es dir nicht mehr sagen. Doch mein erster Gedanke heute Morgen war, war eine unruhige Nacht. Ich habe viel geträumt, ich habe mich viel gedreht. Ich war nie lange wach, aber oft wach. Und habe gedacht, oh, war, war ein bisschen unruhig. bin noch ein bisschen müde und ich würde nur gerne mich noch mal umdrehen und schlafen. So. Ähm, ich bin gestern sehr spät nach Hause gekommen. Also es hat auch Gründe, dass ich einfach unruhig eingeschlafen bin und so weiter. Hm, gestern Abend, das habe ich dir ja schon fast beantwortet, ich bin auch sehr spät ins Bett oder äh, mit, mit äh, ja, viel Action am Tag dann irgendwie ins Bett. Da geht man ein bisschen anders ins Bett. Ne? Ich, hatte keine so, ich bin nicht richtig runtergekommen, bin direkt ins Bett, fertig.
1: Die Routine war weg, ne?
0: Genau, genau, genau. Also manchmal, der
1: Tatort viel aus.
0: dort viel aus. Das ist mir dann auch irgendwie um elf aufgefallen. Na toll, muss ich nachgucken. Und äh, bei mir ist gerade so eine Umbruchsphase, würde ich sagen, im Leben. Und ähm, ich wache mit, ich habe so eine Grund, Grundnervosität, Nervosität, so eine Freude hm. So ein bisschen, also wenn du jetzt ein Gefühl möchtest, ist das so ein bisschen hm. schön. Ein bisschen schön fühlt sich an. Aber ja, der Gedanke war wirklich, äh, ich brauche mir Schlaf heute Morgen und dann Kaffee ja, kann ich jetzt bestimmt. auch nicht trinken vom Arzt na toll. Und äh, ja, ich war, bin im Urlaub. das, das war, aber, war Grundgefühl,
1: ein aber Grundgefühl, ein bisschen schön, ist doch wundervoll. Genau,
0: ein bisschen, ein bisschen schön. Und dann bin ich alles so durchgegangen. Ich muss jetzt aufpassen, das kennst du bestimmt auch, vielleicht nach so einer langen Phase des Arbeitens, ähm, komme ich erstmal nicht so runter, sondern im Gegenteil, ich wache dann auf. Das hatte ich heute Morgen nicht, aber weil ich das jetzt versuche, mir bewusst zu machen. Und dann denke ich, ach, jetzt muss ich ja das und das und das tun. Das sind aber alles ja, freiwillige voll. Dinge. Ja, das sind voll. Dinge wie so, ja, mal irgendwie zu meinen Eltern fahren oder jetzt diesen Podcast und ein Thema raussuchen oder da noch irgendwo anrufen oder irgendwas noch putzen. Aber da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht dann aufwache und mich selber in so einen ganz komischen Druck reinsetze, ich, dass ich das, mehr das Stress so verlagert, habe, hat, ne? als hm. auf der Arbeit. Ja, genau. Aber ich bin. Kenn ich,
1: bin ich voll bei dir. Du
0: kannst mich nochmal Mitte, Ende der Woche fragen, ob ich es immer noch schaffe, dass ich äh, entspannt bin, aber gerade äh, ist ein bisschen schön.
1: Ja, werde ich. Genau. Okay, äh, Hörens, ich mache direkt zap weiter. Wir kommen zur zweiten Kategorie.
0: Das andersrum. In
1: der Woche, ja. Woche, 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 Woche. Das Andersrum der Woche ist nämlich, wie es schon erklärt, das Andersrum, über das wir stolpern, kleine Momente des Lebens oder Artikel oder einfach Aspekte von unserem Leben, die einfach ein bisschen andersrum sind, an denen wir euch mitnehmen wollen, teilhaben lassen wollen. Meine Grammatik ist jetzt auch schon fast weg. Immer mit queerem Content. Das da ist
0: eine Kategorie, der kann alles, da darf alles und muss nichts.
1: Die Scheide muss gar nichts. nichts. Muss ich daran denke ich immer. Ähm, ich bin über einen Verlag gestolpert. Ah. Der heute ist eine Folge. Da, ist, da wir
0: müssen die, wir müssen die Hörerinnen wirklich viel nachlesen und viel ja. nachgucken. Und, hm? ja.
1: Für die Bücherwürmer ist das
0: eine Folge auch. So
1: ein bisschen. Die, die Bücherwürmerinnen und Würmerinnen. Uns. Ähm, ich bin über den Verlag gestolpert, der Verlag heißt nämlich Zuckersüß, muss ich nicht buchstabieren, das ist, wenn ihr euch in den Spiegel äh, selber betrachtet, das ist das, so wird das geschrieben. Ja. No. der war ein bisschen schlecht. schlecht. <lacht> ja, <lacht> sei froh, dass ich das nicht über mich gesagt habe, ja, okay,
0: ähm,
1: Und, Glück gehabt, und dieser Verlag, der macht halt Kinderbücher, ähm, Gibt auch noch gar nicht so lange, aber was ich so schön finde an diesem Buch oder Büchern, ähm, die spielen auch mal ein bisschen wieder mit Klischees. Das heißt, ein Buch heißt Männer weinen. Da wird äh, einem kleinen Jungen gesagt, du darfst nicht weinen, weil der Vater selber überfordert ist mit der Traurigkeit des Sohns. Und dann sieht man halt da einfach unter anderem Männer, die weinen. Also illustrierte hm. Männer, weiß weiß ich, ähm, auch harte Männer, in Anführungszeichen, also ähm, Bauarbeiter, ähm, Matrosen,
0: also die, so wo man was. sagen würde, das sind ja mit Muskelpaketen klischeemäßig mäßig harte Männer. Was sind genau. harte Männer? Aber ich weiß Also nicht,
1: der, genau. Also die Gesellschaft denkt ja an Florist äh, weint eher als ja. hier.
0: Interessant, äh, interessant. Der Stuart,
1: der, ja. So, ähm, das finde ich halt immer schön mit so kleinen Geschichten, die ein bisschen schmunzelig sind, äh, Kinder auf Themen. Ähm, Anzusetzen, die nochmal einen anderen Impuls geben. Des Weiteren haben die ein äh, Buch, ähm, Liebe deinen Körper. Und da geht es einfach um. Ähm die Weiblichkeit und auch die, um auch die das Frau-Sein oder Mädchen-Sein und äh, es ist mal nicht das Liebe-dein-Körper von wegen du hast äh, Schamhaare, du hast eine Vulva, du hast Brüste, sondern einfach da spielen Mädchen äh, Fußball, da gibt es eine Frau, die malt und sitzt im Rollstuhl. Sowas halt einfach. Also es wird so allumfassend einfach mal was gezeigt. Da ist auch mal äh, mehr, mehr Haut und mehr Body und nicht nur The Pamela Anderson, sondern auch einfach mal Curvy ist auch schön. Ja, und schön. Das finde ich einfach. Äh, eine Vielfalt, die einfach. Auch? Ähm, ich folge den gerade, ja. Okay. Bei mir ist es aber auch so wie bei dir, dass ich teilweise folge und endfolge, so wie ich das gerade brauche für mich.
0: Zucker süß, heißt der Verlag.
1: Zuckersüß heißt der Verlag. Schaut Zucker mal rein.
0: Süß. Cool. Ähm, ja. Nice. Danke.
1: Vio, das ist eine Folge laut voller Inspiration. Ja. Ähm, Hoffe
0: ich vielleicht ein bisschen und ja also für mich auf jeden Fall wirklich hier an der Stelle noch wir würden wir haben gemerkt ihr fragt also wenn wir so eine Fragenrunde machen kommt ihr immer wieder auf Outing und Homosexualität und das innere Outing und wir haben vieles natürlich jetzt nach einem Jahr schon auch besprochen wollen aber Dinge auch wieder aufgreifen anders aufgreifen und bitte schreibt uns doch gerne eure Wünsche nochmal die Fragen dann haben wir da so ein bisschen den Überblick und wir werden beim nächsten Mal nochmal darauf eingehen auch.
1: Auf jeden Fall. Ja. Was ja auch super spannend ist, weil einfach, es ist ein Jahr vergangen, vielleicht denken und fühlen wir ja auch schon nochmal ganz anders ich oder bin ganz andere anders. Aspekte.
0: ganz anders. Ich
1: bin auch anders. Hier, ähm, du, ich muss jetzt los. Ich muss okay. den jetzt Hobbits eh Ida zur Bahn bringen. Ja, ja, ich
0: merke schon, ne? du bist ein bisschen wibbelig. Ich auch. Ich muss jetzt mal noch einen Kaffee machen. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke fürs Einschalten folgt uns auf Instagram, lasst uns irgendwo mal ein Like da. Das äh, führt zu mehr Sichtbarkeit. Und ähm, Kai, was, hast du noch was Jola. zu sagen? Oder
1: ich sage einfach Tschüss.
0: Tschüss, sage ich auch. Bis dann.
1: Andersrum. Der Podcast.